0: 啊，各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。虽然我们不能够在实体的在教会来敬拜神，但是我们不管在手机、在电视机前面，我们只要用心灵跟诚实，同时我们用敬畏神的态度，主必与你同在。让我们跟左边、跟右边的跟他说，一切都会越来越好。啊，在开始分享信息之前，我要请各位从你现在所做的地方来站起来。我们要一起来为我们教会正在推动的“三三三”祷告运动来祷告。我们要为我们三件事情祷告：第一件事情，我们要为我们家、我们国家正在面对的疫情，疫情可以去除掉来祷告；第二件事情，我们要为我们的啊缺水的问题来祷告。第三，我们为我们的国家的安全来祷告。但是今天我们的祷告，我们不是求，我们要感谢，我们会为这个疫情感谢，感谢上帝垂听我们祷告，让我们最近可以得到国其他国家的疫苗的帮助。我们为我们国家的水情来祷告，我们也要感谢上帝，因为因着大家的祷告，我们看见最近在台湾各地都有降下大量的雨水，感谢神。第三件事情，我们为我们的国家安全来祷告。我们也感谢上帝，让我们有邻近的国家，日本、美国，来不止在防疫上来帮助我们，也在国家安全上来帮助我们。所以现在就请各位，你不管是在电视机前，或者是在手机的面前，我们请你站起来，我们一起同心来为这件三件事情，我们来感谢上帝。亲爱的天父，我们感谢你，谢谢你，谢谢你，让我们一起同心合意为着疫情来祷告。我们感谢你，你就垂听我们的祷告，让日本愿意捐赠，让美国愿意捐赠疫苗，好让我们这一波的防疫最关键的时刻、最困难的时刻、最危急的时刻，有得到疫苗的帮助。感谢你垂听我们祷告，我们也感谢你，让我。台湾面临到五十年来最严重的水荒，面临到最严重的、最严重的干旱，几乎所有的水库都已经见底了。感谢你，也垂听我们的祷告，让我们在最近看到台湾从头到尾看见降下天上下来的大雨，使得我们的各个水库渐渐的充足。我们要感谢你，垂听你儿女们的祷告。我们也感谢你在我们国家面对到疫情还有国家安全的威胁上，谢谢你让我们有邻近的国家提供疫苗，也提供我们国家安全上的各样协助。我们要为这三件事情来感谢你。你借着这些事情的一样一样的成就，激励我们，激励我们用信心的祷告，同时也鼓励我们要持续的祷告。直到看见你神，你把各样的美好的事物来赏赐给我们，主啊，我们这三件事情不是为了我们自己的私欲来祷告，我们是为了国家、为了百姓的需要来祷告，恳求你继续垂听那些所有你的儿女的祷告。我们将祷告感谢，靠着耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，请坐。在过去一个礼拜、两个礼拜，我跟蔡牧师，我们都用社会关怀来跟各位分享。今天我持续用这个主题来跟各位分享，我要分享的就是受差遣去关怀世人。在今天所读的圣经，是耶稣在最后的晚餐勉励信徒，也就是他在离开世间的前夕的前一天晚上，他对他的。门徒最后晚餐所说的话语，也是他对他的门徒所做的最后的祷告。在这个祷告的当中，有两个重点：第一个就是要他们分别为圣；第二件事情，要让人知道上帝的爱。要分让门徒可以在这个世界上分别为圣，同时让门徒在门徒的身上使人家知道。上帝的爱，所以耶稣在今天所读的圣经节，在第十七章的第十六节就这样说：“他们不属这世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”耶稣跟上帝祷告说：“让这一群门徒在我离开之后，让他们在这个世界。”不要离开世界，但是也要不属于这个世界。但是他们如何在这个世界又不属于这个世界，就是要靠着上帝的道，靠着上帝的道，使他们成为圣洁、洁净、分别为圣。成为基督徒要成为圣洁，有时候我们借着在教会参与活动这些圣礼。洗礼呀、啊，圣餐呐、啊，让我们分别为圣。但是更关键的在于，耶稣基督教导我们，要用上帝的道、上帝的话语，使我们成为圣洁的人。成为门徒之后，我们会越来越与这个世界上的所有的价值观不同，因为这个世界是撒旦所掌权的。所以耶稣在那个地方清楚地说。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们，脱离那二者，脱离那二者。这个世界在很多的层次上都已经被二者撒旦所掌权了，所以求你保守他们在这个世界，却脱离了撒旦的掌权。在这个世界上，因为撒旦的掌权，所以有很多很多的价值观也不一样了。我们在许许多多的价值观已经跟这个世界上越来越不一样。如果你照着神的话语去做，你的价值观将会与这个世界上越来越不一样了。这个世界上有很多的商业，有很多的教育，有很多的医疗，有很多的科学，种种的一切。商业是为了赚钱，科学是为了。进步、薪资、教育是为了教化人，这个都很好，都很好，也都没有错。但是对基督徒来讲，这不是我们的终极价值。对基督徒的终极价值，就是这一些都要被上帝所使用。对我们来讲，这个终极的价值是要让做这些事情是为了荣耀上帝。所以基督徒赚钱、做商业，不是为了赚钱跟生活。我们在从事商业活动，最后的目的是为了荣耀上帝。这个世界上的教育是为了教化人，对对，基督徒来讲，我们的教育不止教化，还要荣耀上帝。对这个世界上的人来讲，很多的科学是为了解决问题、创造新知，但是对基督徒来讲，科学、医学。不只是为了这个目的，最后仍然是要荣耀上帝。所以，我们许多的价值观，这个世界有很多很多的不一样。我举我自己一个最近所发现到的一些真理，是解决了我二十年来的一个疑惑。我在最近得到了答案。自从我读神学院以来。我一直心里面有一个疑惑，我一直对这些西方的宣教师来到台湾，心里面一直有一个存疑。亲爱的弟兄姐妹，这些人，在他们自己的国家，他们有非常好的教育、医学、神学以及各样专业知识的教育。这些人如果按世界上的价值观来讲，他们应该留在他们当时候的社会，成为上流的社会的人物。他们可以成为一个大学的教授，医学医院里面的医生，甚至在当时候社会地位上非常崇高的，既有好的生活、好的经济、优雅的生活。可是他们却在那个时候，在十九世纪，他们却选择了来到台湾。当时候的台湾是一个战乱，用台湾围来讲是唔捌理个无卫生的所在，卫生不好、教育不好的一个地方。但是他们却选择来到了台湾。他们来到了台湾之后，不止还做一件，不止来到台湾，他们却跟当时候的所有的市井之徒在一起，跟当时的罗汉咖没有受过教育的，他就跟他们在一起，在市场就跟他们在一起了。跟那时候的酒鬼、当时候的赌徒，他们也跟他们在一起，就跟他们传扬福音。现在的弟兄姐妹，这个价值不是不是世界上的人的价值，他们却选择了这个价值观。为什么？因为他的人生是为了荣耀上帝。我常,常在想，他们不止做这些，他们还做了很多社会福利的工作。他们办神学院，他们办高中的教，他们办学校办教育，他们办孤儿院，他们办盲人院。他们办了那么多、那么多的社会福利的工作，难道只是因为他们爱台湾吗？难道只是因为爱台湾就做出这么大的尾声吗？最近，我听完了林鸿信教授（台湾神学院的教授林鸿信老师），他在讲那个时候他们被拆船的背景，我才恍然大悟，原来他们可以做这么棒的尾声。是因为在他们的心中有非常非常强烈的信仰的价值，就是上帝的道在他们心中，才会产生外在那么大的强大的力量。他们在那个时候有两派的神学，一个叫做自由派的神学，一个叫做福音派的神学。当时这两派分裂最大的关键就是。一些教会他们认为，我们的牧师不是让国家来设立的，而是应该由会友们选出来来设立的。教会不应该在国家的政府之下来设立的教会，所以这批人就出来了。这些人叫做福音派的神学。当时候有另外一派叫自由派的神学，自由派的神学就是他们是以文化为中心，而基督只是他的外衣。基督教上的信仰是一个外衣，可是，在它的里面是以文化为中心。但是，另外一派叫做福音派的神学，他们是以基督是我的中心，文化只是我的外衣。我要用这个文化来表达耶稣基督的信仰，达到传福音的目的。这两个听起来有点类似，又是文化，又是基督，听起来有点类似，但是后来带,带出来是一个截然不同的发展。当年他们如果总结下来，就是这一句话：这些宣被受派出来的福音派的宣教师，他们心里面的总结就是要用敬虔的态度来使用文化传福音。用敬虔的态度使用文化来传福音。换句话说，换句话说，他们办学校是为了传福音。他们办医院，今天我们看到马街医院、彰化基督教医院，目的不是为了医疗而已，核心是什么？传福音。他们办孤儿院、盲人院。目的不是只是关怀，目的是进前的态度要来传福音。所以他们所有的核心的价值都围绕在上帝的话语，上帝的话语是让他们这个在这个世界上跟别人不一样的，才会产生那么大的强烈的使命感。林老师他总结了他们有四个主要的主要的核心信息。第一个，神圣的圣经是上帝的启示，所以我们要领受。这一本圣经不仅仅是一个平凡的书而已，它是上帝给我们的启示。人在读上帝的话，要用谦卑的态度去领受。第二个。罪人需要悔改，我的生命需要改变。第三，耶稣基督的恩典是有赎罪的能力，所以我们在耶稣基督的恩典里面，我们会重生，成为一个新生的人。我们要成为一个重生、改变的新生的人。第四，从上面一二三点，要带出宣扬福音的行动。当年他们就是带着这个核心的信息去在台湾做伟大的施工，确实没有错，确实没有错。所以他们好像做的是很多的慈善事业、办学校、办孤儿院、盲人院，帮助当时的妇女等等弱势，看起来好像在做社会关怀、社会福利、社会工作，可是他们的核心价值——上帝的道。上帝的道让他们分别出来。若是没有这个核心价值，他们没有办法做这么伟大的献身。我最近也听了另外一个故事，有一个宣教师叫做 v i n 宾森，啊 ，Donovan。这个 v i n e n 森当他到东非去宣教的时候，他很惊讶的发现一件事情。怎么会？当时候有很多的宣教师到东非去传福音，他们忙着盖医院，他们忙着盖学校，就是因为要烦恼这些事情，很多花很多时间，所以他们几乎没有时间传福音。这个宾神觉得这是一个很大的问题，所以他就开始决志，每一天向那个地方的原住民来传扬福音。有一次，他传扬到那个地方的马赛族，那个族长跟他说。牧师啊，你们为什么现在才把这个福音传给我们？我的祖父母们，我的父母亲们，他们都没有机会听到这样的信息，一直到你来跟我们讲，他们才听到。可是我的父母亲、我的祖父母,母们，他们已经等不到这个信息，就死了。我们要做许多的社会的福利、社会的福福音工作，中心的价值就是上帝的话语。上帝的道，耶稣基督的教训，这是我们的核心价值。除此之外，我们可以做更多更多的社会关心的活动。我们的教会里面有很多的社区的活动，松梅大学赞美超妇女合唱团，感谢神，我们在设立一直到今天，我们的核心价值就是要把福音传给他们。我们不单单只是办这些，我们是渴望。透过这样子的活动，可以带向福音。所以，亲爱的弟兄姐妹，若是你的时间方便，你也可以一起来参与这些活动，你也可以来加入这些事工。因为只有你在他们当中，你已经信主的人在他们当中，他们才可以的从你的身上知道上帝的上帝的见证在他们当中，他们才可以知道什么叫做上帝的道。鼓励各位弟兄姐妹来参加教会的这些社区的服饰。除了这个以外，耶稣在最后的晚餐对门徒的祷告，也是要把他们差遣出去，也是要把他们差遣出去。在今天我们所读的另外一出的圣经，十七章二十一节说，在十七章的二十一节这样说：“使他们都合而为一。”正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你猜来，信你猜了我来。这句话听起来有点饶舌，但是我大概把它整理一下，耶稣要表达的是这样子：天父跟基督是合一的。当我们与基督合一，我们同时与天父合一的。天赋与基督合一，我们与基督合一，我们也天赋合一，所以，我、基督跟天赋就合而为一的。然后呢，天赋差遣了基督，基督就差遣了门徒，所以，天赋跟基督就差遣了门徒。我们因为受差遣，所以我们成为一个合一的群体，合一的身体。这个合一，就是让我们。能够在我们的身上，基督的爱彰显出来，目的是让基督的爱在这些门徒的身上可以去彰显出来。既然是要彰显基督的爱，那那个基督的爱、天赋的爱，至少有三个特质。耶稣在世界上把这个天赋的爱的特质表现出来，至少有三个特质。第一个就是无私的爱。第二个，他的爱是接近那些有罪的人，所以他接纳任何有罪的人。第三个，他的爱是跟微小的人在一起，在这个社会上弱小的人在一起。这也就是为什么我们要去受差遣去关怀这个社会，如同耶稣基督也差遣我们到这个世界，到这个世界，好让人们在我们身上。能够看见的天赋的爱在他的身上，因此所有的社会关怀的工作，就是要让人家去经历到基督跟天赋的爱。这就像我最喜欢最近听到有一个人叫做 Frank l a b a c 他说了一句话，他说：“当你先满足一个人的迫切需要，你才能满足他真正的需要。”就是对救世主的渴望。只有你先满足一个人他生命的现在的急迫的需要，你才能够满足他真正的人生的需要，就是对救主耶稣基督的需要。如果他的生命没有办法满足，他没有办法对终极的生命的需要会渴望的。我最近。读了全世界最大的教会——赵镛基牧师的教会，很多人只注意到他的教会的成长，他的教会的人数有多少。但是最近我读他的书，才发现到，他其实里面有一个更核心的地方。他曾经这样讲：“他说，我的教会有五万个细胞小组，每一个小组都期望他每一年成长多两个未信者，可是。”他们必须挑选出还不是基督徒的人，但是要开始去爱他们，服侍他们，而且为他们祷告。爱他们，服侍他们，为他们祷告。什么叫做服侍他们？当他们饥饿的时候，你要拿便当去去服侍他们。当他们搬家的时候，你要去帮他搬家，这个叫做服侍，按着他的需要，去满足他的需要，去帮助他，去服侍他。当他要怀孕生孩子，你可以帮他看另外一个孩子，你到医院去探访他，去满足他现在的急迫性的需要，甚至于他转换工作。他搬家来到你的社区，成为你的邻舍，你要去探访他，满足他现在生活迫切的需要。然后，当你这样爱他们，经过三个月、四个月之后，你再拜访他们，再刚硬的心都会软化，降服基督。我看了之后完全明白了，完全明白了，原来。他真正的那个小组不是只有为了自己的彼此相爱，还包括他们真心的去服侍在他们生活的当中那些有需要的人。所以我把它整理出来。当我们在我们的生活的现场，我们可以服侍他，然后才开始做见证，然后开始才可以传福音给他，最后邀请他来教会或者来参加教会的幸福小组。你要先服侍你的邻舍。然后你在他生命当中做见证，然后你才可以传福音，最后才邀请他来到教会。这个顺序不能不能乱变的，你不可以一开始就说你要信耶稣，一开始就说你要来教会，一开始你必须先服侍他，然后在他的生命当中做见证。当我这样分享的时候，我们教会有一个小组长，他问我一个问题：，哎，我有些小组员都说自己有好见证啊，我就跟他讲，有好见证不是你讲的。友好见证不是我们这些已经信主的人说“我有好见证”啊。友好见证是你服侍的人所讲的，当那个人看见你真心的爱他，他看到你生命的改变，看到你真心的服侍他，而且你生命的改变的时候，他才会觉得说你有好见证。所以我们会看见到说你的生命不一样的，你为了服侍他，你的生命不一样的。你以前有一些坏的习惯。爱抽烟呐、啊，爱抱怨呐、啊，你开始停止了，然后你的性格改变了。你过去是一个常常忧愁的人，现在你变得喜乐了。然后他开始羡慕你，他觉得你是一个蒙福的人，他羡慕你的生命。这个时候你开始有见证，你才可以开始传福音。因此，我自己稍微整理了一下这五个五点的顺序。当我们彼此相爱，也开始实践对外去爱人，我们开始实践去爱人。我的生命就会跟着改变。当我生命改变，我就有能力去影响别人。当我可以影响别人，我就会得到上帝的帮助。我得到上帝的帮助，我就会可以把荣耀归给上帝。这也就是我们今天圣经上所说的，圣经上所说的：“父啊，在那里，愿我所你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。”让耶稣基督的荣耀在我的身上给别人看见，让别人在我的身上可以看见了耶稣基督的荣耀。感谢上帝，感谢上帝。当我们这样做时候，我们成为一个可以荣耀上帝、让人认识福音、接受福音的人。我们这样做，我们的天赋。会得到荣耀。最近我看了孙李莲宣教师太太的见证，她是宣教师孙雅各牧师的太太孙李莲女士。我看见她的见证，恍然大悟，得到非常大的震撼。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？有人形容他。当二次世界大战的时候结束之后，台湾在台湾，所有一半的社会福利都由孙理年理事所做出来的。你注意听哦，二次大战结束，全台湾的一半的社会福利都由这一个人所创造出来的，不得了了！全台湾的社会福利都由这个人在做的，一半。这个孙理莲女士，她是一九二七年，在一九二七年的五月十八号结婚，十月十六号就跟她的先生，也叫做孙雅各牧师，就来到台湾，成为宣教师。所以来台湾，那个时候台湾可以说就是他们度蜜月的地方。但是你要了解那个时候的台湾，不管各样的环境跟条件，而且那个时候又是日本占领的期间，二次世界大战的期间，兵荒马乱，飞机常常在他们的上空飞来飞去的，那个年代，因为非常非常的危急，再加上日本跟美国的关系又不好，所以他们在一九四零年就离开台湾。回去了。一九三七年来，然后一九四呃一九二七年来，然后到了一九三七年啊一九对不起，一九二七年来，然后到一九四零年就离开了。二次世界大战结束了，他就立刻赶来到台湾。当时候他台湾可以说是千疮百孔，他形容萧条、赤贫。谣言跟恐慌，台湾好像一个千疮百孔的破网一样，面临到断裂的边缘。这个孙理莲女士来到台湾，就开始做很多社会福利的工作。我把它整理出来，她的社会福利的工作、社会关怀的工作，用四个字形容：包山包海。我把它分成大概五类，第一类就是医疗的服饰。包括肺病啊、麻风病啊、乌角病的医院。这一张就是他在北门乌角病的服饰的情形。我们可以看到那个妇女因为乌角病脚已经被截肢了，他去探望他。他所做的第一个就是医疗的服饰，还包括设立了普里基特教医院，还有巡回的医疗团等等。第二部分，他说的就是救济的工作。他在许多的西海岸，当时最贫穷的西海岸，设立了很多牛奶供给站，帮助当时贫穷的儿童有牛奶可以喝，还有成立未婚妈妈之家。第三类设计了收容所，所以他设立了世间的育幼院，还有少年之家。第四个，他做了很多的职业的训练。包括对原住民的职业训练，还有设立的保姆训练班、农训班、驾训班、职训班，还有护理班。这张图就是三地协议所的照片。第五类，他发放物资，在天然灾害到处的地方就发放衣服，还有粮食，一直到他。一有人这样统计，到了一九八三年，他在过世的时候，他一共帮助了台湾超过九十万个弱势的儿少、原住民、妇女、病患、视障。后来他被尊称为麻风病人之母、原住民之母、盲包之母，还有孤儿之母。有人把他甚至说他是台湾的德雷莎修女，就像那时候现大家说的德雷莎修女一样。甚至他也帮原住民做做建造了四百间的石头砌起来的教会。我们看的是他做了这种包山摆好的社会关怀、社会福利的工作。难道这是他的核心吗？不。我最近看了他所写的书信，那个时候他为了募款。平均一个月要写五十封信，寄回去美国或者加拿大，去帮他所做的事情来募款。在他所写的这些书信，我看见了，他真的是一位。不仅是外在做社会福利，而是他内心是遵循神的道的人。他与天赋有何等密切的关系？所以他是一个听从天赋工作的人。他曾经。这样讲，我们看见他常常祷告，他对他所做的每一个事工，他是从他的祷告做出发点的。他曾经说过：“其实我本来并没有要做麻风病的救助工作的，但是天使推着我的翅膀向前，好像天使催逼着我必须做麻风病的事。”所以他才决定了他的方向，他才决定了他做麻风病的服饰，他每一每一封信写完之后，他所有的署名都是服侍主的孙理莲。他做的每一件事都是为了服侍主，所以他是听从天父去做他的社会关怀的工作。不仅这样呢，他是常常经历到与主同在的人，在他的书信曾经这样记载：在一个寂寞的早上，突然间有一个声音，好像主在对我说一样。今天我要跟你去你的办公室，而且连续几天，我每一天都会去。我只是在那里看着、听着你在做些什么。如果你有需要的时候，我也会帮助你。当他听到这个声音的时候，他吓了一跳，说：“这是真的吗？”主在对我说话，他吓得目瞪口呆。但是他后来越来越清楚。他说：“我们的主从来没有让我们失望。”他总是很快的出现一个解决的方式。他跟主说：“主啊，真的是你。我们不可能做到每一件事情，都可以做到重要的事情。有时候我们会忘记很多的事情，也不会有人一直提醒我们应该做些什么事情要把它完成。但是神，你会让我们该做的事谨记在心。”他是这样不断的经历到，在做这些社会福利工作的时候，主与他同在，还不止这样，他也是一个传扬福音的人。然后到了台湾之后，他开始在街头对儿童、对陌生的人就开始传扬福音，发卡片给他们，甚至有时候一天多达九场十场。他也曾经到台北监狱对一百八十名的妇女替他传福音。在带领他们敬拜，在那个地方让他们去认识救主耶稣基督。有一次，他这样分享：他的中心有一个孩子，他已经照顾了一年的孩子，没有想到有一天夜里，这个孩子居然跑回来偷他们的打字机，结果被警察抓到了，被手铐铐了起来。那一天晚上，他说：“我突然了解到。”我们给予他的基督教的教导是不够的，除了言语之外，一定要有那个神机的力量进入到他的内心，不然一切都枉然。除了歌唱，除了好行为，还是需要上帝的力量进入到他的心中，而除非这个男孩子愿意打开心门，让神进入到他的身心中，要不然。他仍然会照他的生活方式生活，而不是跟随上帝的引导。他才明白，不只是帮助别人，必须上帝的道也进入到他的心中。最后，我们常常可以看到他得到主的帮助。他曾经在一个孤儿院的设立的孤儿院当中，不知不觉已经收养了五千人。他的会计就跑来跟他讲。孙女士，不要再收了，我们钱不够了，我们已经有一千的小孩子了，我们养不起更多的人了。他的会计跟他说：“我们要照顾的人已经太多太多了。”这个时候，他好像孙李莲好像听到救主跟他说：“你不必离开，你供给他们食物。”孙李莲就跟。上帝说：“但是人太多了，上帝啊，已经有一千个人了。”他仿佛听到上帝对他说：“五千个人也能够吃饱。我曾经喂养过五千个人吃饱。你的天赋知道一切，他会供应。他就是这样经历到天赋不断的帮助，才能够做到。”这么大的社会福利的施工，当他离开这个世界的时候，他后来埋葬在台湾神学院礼拜堂的旁边，跟他的先生孙雅各牧师一起合葬在礼拜堂的身边。当他最后离开这个世界上所说的最后一句话，他这样说：“你们台湾人住在乐园，却不知道。”这里就是乐园台湾人，他觉得台湾人不够有信心。你已经是在住在乐园了，却不知你已经住在乐园了，却不知道这里就是乐园。他在世的时候有三句话，曾经不断地被人传颂。当他在结婚，他的先生。孙雅各牧师邀请他到台湾来的时候，他就直接讲：“人生只有一次，让我们到最需要的地方。”第二句话就是当他抵达台湾时，他说：“我不是要成为宣教士的太太，我要全成为太太的宣教士。”果然没有错。孙牧师离开之后，他做更多的社会服饰的工作、社会关怀的工作。第三句话。每一次他的童工开始有抱怨，觉得事工太重了，他就这样子说：“我们不行，上帝可以让我们来祷告吧。我们不行，上帝可以让我们来祷告吧。”这三句话成为他留在世界上最常常被传颂的三句话。亲爱的弟兄姐妹，耶稣基督离开这个世间。他跟他的门徒说：“要用道，让他成为圣洁，分别出来的，分别为圣的一群人。猜他们到这个世界，却与这个世界不同。”耶稣基督差遣门徒到这个世界，让他们知道天父的爱。我们也许没有办法像这些宣教师这么伟大，但是我知道你可以做的，就是在你的生活现场成为你的宣教的现场。你的生活现场就是你宣教的现场。认领一位到两位还没有认识神的人，他可能是你的家人、你的朋友、你的同事、你的、你的、你的亲戚。你开始服侍他，开始服侍他，在他最需要的地方，你去服侍他，满足他的需要，然后让他看见你不一样。让他看见你的身上有基督的爱，这就是你的见证。然后，你才可以开始传福音给他，最后邀请他来教会。你不必像孙雅各，你不必像孙李莲，可是你可以成为在你的生活现场，成为生活的宣教师。愿上帝祝福我们，每一个人都成为一个被差遣的门徒。我的生活的地方，就是我的宣教的现场。我们同心来祷告，亲爱的主，我们感谢你。记得耶稣基督来到这个世界上，我们知道天父你爱我们。如今我们也知道，你不只爱我们，你也要差遣我们出去。你要我们成为一个被差遣出去，在我的生活现场，可以跟这个世界不一样，可以荣耀耶稣基督，同时可以在我的身上让人看见上帝的爱在我的身上。恳求主，你就拆遣我们每一个弟兄姐妹，在他的生活的现场，就是他的宣教的现场，他就开始愿意认领一位、两位、三位，开始服侍他。侍奉他，满足他的需要，在他的身上开始活出见证，然后传扬福音，带领他进到教会的当中。亲爱的天父，求你就这样差遣我们中山教会的弟兄姐妹，当他们愿意这样做的时候，主你必与他们同在。你让他们经历到主你时时刻刻与同他们同在，天天与他们同在。我们感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。